0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Hamburger Wahlbriefings. Letzte Woche haben wir mit Markus Weinberg über die CDU und seine Pläne für Hamburg gesprochen. Heute wird es höchste Zeit, sich der zweiten sogenannten Volkspartei zuzuwenden. Ihr ahnt es schon, es geht um die SPD. Diese hat in Hamburg ja eine besondere Stellung, denn sie stellt aktuell den ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher. Deshalb wird es höchste Zeit, sich diesem Wahlprogramm zuzuwenden. Hierzu haben wir Herrn Dr. Peter Tschentscher persönlich interviewt und mit ihm über die Zukunft seiner Stadt gesprochen. Doch wir haben auch über die letzte Legislaturperiode gesprochen, was sich geändert hat und was sich verändern muss. Am Ende gibt es nochmal eine kurze Zusammenfassung des Parteiprogramms der SPD. In diesem Sinne, viel Spaß und bleibt dran! Die SPD spielt schon seit langem eine sehr wichtige Rolle in Hamburg. Seit 1945 stellte sie bereits elf Hamburger Bürgermeister. Somit scheint die SPD eine gewisse Vormachtstellung in Hamburg zu haben. Bei der letzten Wahl lag sie bei 45,6%, Prozent, was fast einer absoluten Mehrheit entspricht. Von derartigen Ergebnissen können andere Parteien nur träumen. Betrachtet man allerdings aktuelle Umfragen, so stellt man fest, dass diese Zeiten vorbei sind. Aktuell schwankt die SPD zwischen 29 und 32% Prozent und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Grünen. Also steht uns eine spannende Bürgerschaftswahl bevor. In der letzten Legislaturperiode ist viel passiert. Somit hat sich auch die Ausgangssituation verändert. Innerhalb der SPD fällt aber eine Veränderung insbesondere auf. Und zwar der Wechsel an der Spitze. Der langjährige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz ist nämlich nach sieben Jahren im Amt zurückgetreten, um seine Position als Finanzminister der Bundesregierung anzutreten. Daraufhin hat der Hamburger Finanzsenator Dr. Peter Tschentscher dieses sehr wichtige Amt übernommen. Doch bevor wir zum Interview kommen, möchte ich noch ein wenig zum Spitzenkandidaten sagen. Dr. Peter Tschentscher ist Humanmediziner und hat in Hamburg Medizin studiert. Vor seiner politischen Laufbahn arbeitete er als Privatdozent und Oberarzt am UKE in Hamburg. Seit 2008 ist er Mitglied der Hamburger Bürgerschaft und zwischen 2011 und 2018 war er Finanzsenator der Freien Hansestadt Hamburg. Wir haben ihn letzte Woche interviewt. Guten Tag, Herr Dr. Tschentscher. Wir beginnen heute mit einer Frage, die auf den ersten Blick relativ banal klingt. Und zwar, wofür steht eigentlich die SPD?
1: In Hamburg steht sie dafür, dass diese Stadt sich super entwickelt hat. Wir sind eine zutiefst sozialdemokratische Stadt, seit Jahrzehnten werden die Grundentscheidungen, die zu dieser großen, vielfältigen, wirtschaftsstarken Stadt geführt haben, durch die SPD getroffen. Oft gegen den Widerstand der anderen Parteien. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, dass die SPD auch stärkste politische
0: Kraft in Hamburg bleibt. Nun treten Sie ja bei dieser Wahl als Spitzenkandidat für die SPD an. Warum sollte man Sie als Kandidaten wählen? Weil die Stadt einen Erfahrenen,
1: einen guten Bürgermeister braucht. Es muss jemand geben, der die Dinge zusammenführt, der die Richtlinienkompetenz nicht nur als Person hat, sondern der auch versteht, wie die Kräfte der Stadt aufeinander wirken und der auch immer, wenn neue Themen kommen, wie der Klimaschutz oder zum Beispiel die Erkenntnis, dass die Digitalisierung uns alle ergreift, der das zusammenführt mit den Stärken, die wir traditionell haben, wie die starke Hafenwirtschaft, wie der breite Branchenmix. Und wir haben, glaube ich, bewiesen in den letzten Jahren, dass diese Aufgabe bei der SPD ganz gut aufgehoben ist. Und ich freue mich auch, dass ich als Bürgermeister in den letzten zwei Jahren so eine sehr große Zustimmung erreichen konnte bei den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn man direkt fragt, wer sollte Bürgermeister werden, liege ich in den Umfragen deutlich vor allen anderen, die sich um dieses Amt bemühen.
0: Nun treten Sie ja jetzt, wie ich bereits schon sagte, für eine weitere Legislaturperiode an. Welche, vor, äh, vor welchen Herausforderungen steht Ihre Partei, die in der letzten Legislatur noch nicht da waren? Ja, unsere
1: Stadt steht vor neuen Herausforderungen. Wir müssen den Klimaschutz äh, aktiv angehen. Dafür habe ich dafür gesorgt, dass wir im vergangenen Jahr einen Klimaschutzplan aufstellen, der, wie die Experten sagen, der beste ist, den es in Deutschland gibt. Der muss aber auch umgesetzt werden. Er enthält 400 Maßnahmen, die alle Bereiche betreffen. Die Industrie, den Gebäudesektor, den Verkehr. Und jetzt sind wir in der Phase, in der nicht mehr über Ziele diskutiert wird, wollen wir überhaupt mehr Klimaschutz, sondern das ist entschieden und ich bin sehr überzeugt, dass es eine richtige Entscheidung ist, dass wir in diesen großen Städten der Welt, in den globalen Städten, wie man sagt, vormachen, wie es funktioniert. Und jetzt ist die Herausforderung nicht mehr über Ziele zu reden, sondern zu sagen, wir müssen so schnell wie möglich klimaneutral werden und jetzt kommt es auf Handlungsstärke, auf Umsetzungskraft an. Und die hat die Hamburger SPD immer bewiesen. Deswegen sage ich, wer Klimaschutz nicht nur in Talkshows fordern, sondern wer ihn wirklich in echt will, der muss
2: in Hamburg SPD wählen. Herr Dr. Tschentscher, auch von mir nochmal herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Kommen wir zur Hamburger Wohnsituation. Die Mietpreise sind in Hamburg in den letzten Jahren rapide gestiegen. Wie kann Wohnen in Hamburg wieder erschwinglicher werden? indem wir
1: fortsetzen, was wir 2011 begonnen haben. Man muss ja sich schon wundern, alle bewerben sich jetzt um die Wahl. CDU, FDP, zwischendurch hatten wir mal die Schildpartei. auch die Grünen haben mitregiert. Wir wissen also nicht nur, wie sind die Worte, sondern auch, wie sind die Taten. Und Fakt ist, als diese ganzen Parteien in Hamburg das Sagen hatten, die SPD nicht beteiligt war an der Regierung. Dort wurde der Wohnungsbau völlig vernachlässigt. Es wurden überhaupt keine städtischen Wohnungen mehr gebaut. Und das ist ein großes Problem, weil Wohnungsbau, das dauert seine Zeit. Deswegen haben jetzt auch alle Städte in Deutschland große Probleme, indem man das nicht erkannt hat, dass die steigenden Mieten am Ende ein riesen Problem sind für alle. Und ich bin froh, dass wir 2011 diese Herausforderung angenommen haben, also viel früher als andere gesagt haben, wir müssen mindestens 10.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen. Das haben wir dann umgesetzt, sodass in dann ganz Deutschland alle sagen, meine Herren, in Hamburg läuft das Thema ja. Und wir sehen auch den Erfolg. Bisher war der Mietenanstieg noch zu hoch. Wir haben aber jetzt im Mietenspiegel, also in einer standardisierten Erhebung gesehen, dass in den letzten beiden Jahren in Hamburg, anders als in ganz Deutschland und in den anderen großen Städten, die Mieten nur noch sehr, sehr gering gestiegen sind, nämlich 1,3 Prozent pro Jahr. Das ist geringer als die Inflationsrate und es ist weniger als der Anstieg von Mieten, von Gehältern, Löhnen oder auch Renten. Und jetzt müssen wir aber wissen, dass wir diesen Kurs fortführen müssen. Ich weiß, den anderen ist das nicht so wichtig, aber uns als SPD ist es sehr wichtig, dass wir es wieder erleichter werden lassen, dass man auch eine freie Wohnung bekommt. Gerade ihr seid junge Leute, wenn die zu Hause ausziehen, studieren wollen. Für mich war damals als Student auch das größte Problem, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und dafür setzen wir uns ein, dass das für die jungen Menschen leichter wieder wird, dass es für Familien leichter wird und dass auch Senioren, ähm, wenn, sie, wenn ihre Familie, die Kinder ausgezogen sind, wenn sie eigentlich eine kleinere Wohnung brauchen, dass sie die auch finden in einer günstigen Art und Weise, also ebenerdig, barrierearm, in dem Stadtteil, in dem sie sich wohlfühlen. Und all das bringen wir weiter weiter in die Umsetzung. Das heißt, wir handeln und schaffen neuen Wohnraum, vor allem auch viele günstige Wohnungen, Auszubildenden, Studentenwohnheimsplätze und eben solche, die eben auch ähm, von denjenigen gemietet werden können, die sehr geringe Einkommen haben, die sogenannten Sozialwohnungen, von denen wir 3.000 bis 4.000 pro Jahr in den nächsten fünf Jahren schaffen wollen.
2: Sie haben jetzt explizit den Ausbau äh, des Angebots von Wohnungen in Hamburg angesprochen. Welche Rolle spielt hierbei ein von Ihrer Partei vorgeschlagener Mietendeckel? Wir in Hamburg haben uns zusammengetan
1: mit der Bauwirtschaft, mit den Wohnungsbauverbänden, mit den Genossenschaften, aber vor allem auch mit den Mietervereinen. Und wir sind uns in Hamburg alle einig, wenn das Wohnen günstiger und eine Wohnung wieder leichter gefunden werden soll dann nützt es nichts, Regeln zu machen, Gesetze zu schreiben, die immer auf Papier gedruckt sind, sondern man muss dann einfach mehr Wohnungen bauen. Und das bekommen wir am besten hin, wenn wir uns zusammenschließen und nicht diejenigen abschrecken, die ja große Beträge dann auch investieren müssen in den Wohnungsbau. Deswegen sagen wir, wir begrenzen den gesetzlich den maximalen Anstieg von Mieten, also wir haben jetzt noch eine Initiative im Bundesrat laufen, in der wir sagen, es darf nicht möglich sein, zu hohe Mietsteigerungen durchzusetzen. Das ähm, ist das, was wir Kappungsgrenze nennen, aber ein völliger Verbot von Mietsteigerungen, also die Miete gar nicht mehr erhöhen. Das ist immobilienwirtschaftlich nicht möglich. Die Genossenschaften, die, die gerade die günstigen Wohnraum haben und die immer nur mäßig die Mieten erhöht haben würden in Schwierigkeiten kommen, könnten keine Wohnungen mehr neu bauen, könnten ihren Wohnungsbestand nicht in Ordnung halten. Und deswegen treffen wir mit solchen drastischen Vorschriften die falschen und schrecken davon ab, neue Wohnungen zu bauen. Deswegen ist unsere Lösung für Hamburg das Bündnis fürs Wohnen fortsetzen und eher Wert darauf legen, dass wir auch als Stadt selbst wieder Wohnungen bauen, also günstigen Wohnraum schaffen, der dann auch in echt entsteht und das ist sehr erfolgreich. Wir sind die einzige Stadt, in der es diese niedrigen Mietsteigerungen gibt, in den anderen Städten, die von anderen Parteien auch regiert werden, also wir haben auch grüne Städte wie Stuttgart, dort sind ähm, die Mietsteigerungen enorm hoch und ähm, das führt dort
2: auch zu Verwerfungen. In Ihrem Wahlprogramm betont Ihre Partei besonders, dass sie Hamburg zu einer digitalen Modellstadt transformieren möchte. Wie sieht so eine digitale Modellstadt überhaupt aus? Und wie können insbesondere digitale äh, Neulinge oder digitale Immigranten, wie man das auch so schön sagt, mit diesem Fortschritt mitkommen? Indem wir von
1: der Schule beginnen, wir haben ja ähm, alle staatlichen Schulen schon ans Glasfasernetz angeschlossen, wir versuchen den jungen Leuten, die ja sowieso gerne Digitalität äh, anwenden, zu vermitteln, was das alles bedeutet, weil es ja nicht nur Chancen gibt, sondern man muss auch ein bisschen aufpassen, die Risiken benennen. In den sozialen Medien kann man le leicht unter die Räder kommen, wenn einem nicht bewusst wird, welches Potenzial eben auch diese Netzwerke entwickeln, negativer Art. Und deswegen sagen wir, digitale Bildung steht an erster Stelle. Das geht weiter in der beruflichen Bildung, im Studium. Wir sind mit den Hochschulen und mit den Berufsschulen im Austausch, wie wir digitale Lehr- und Lernmethoden verbreiten, in den, bei denjenigen, die noch auf dem Weg sind, äh, zu studieren, einen Beruf zu bekommen. Aber die ganze Gesellschaft ist erfasst. Es muss auch für die möglich sein, die schon im Beruf stehen, sich der digitalen Welt zu öffnen. Deswegen gibt es Fortbildungs- und Weiterbildungs-, Weiterbildungsschulungsangebote, die wir als Stadt mit den Handwerks- und Handelskammern gemeinsam fördern und dann geht es auch um den privaten sektor wir wünschen uns dass alle die chancen der digitalisierung erkennen wollen deswegen ein haus der digitalen welt schaffen einen ort in dem alle ausprobieren können welche möglichkeiten die digitalisierung für sie selber bietet und genau das ist unser prinzip wir wollen die wirtschaft das bildungssystem aber auch die privaten das private leben mit der Digitalisierung in Verbindung bringen, weil es einfach unglaublich viele Chancen auch für das Miteinander hat, wenn wir digitale Methoden nutzen. Aber wir haben die Risiken im Blick. Datenschutz, Datensicherheit sind wichtige Themen. Davon dürfen wir uns aber nicht abschrecken lassen, um die großartigen Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Ich bin für einen digitalen Optimismus. Also zu erkennen, dass wir mit der Digitalisierung neue Möglichkeiten haben, um alte Probleme besser zu lösen, aber auch um wirklich neue Ideen umzusetzen im Verkehr, in der Wirtschaft, aber auch im privaten Miteinander.
0: Nun würden wir gerne einmal auf das Thema Klima eingehen, denn um dieses Thema führt irgendwie auch kein Weg mehr herum. Ähm in Ihrem Programm erwähnen Sie ja insbesondere noch das Klimaschutzgesetz der SPD, was sie jetzt ausarbeiten möchte oder zu einem gewissen Grad schon ausgearbeitet hat. Könnten Sie noch mal den Rahmen erläutern, was dieses Klimaschutzgesetz bringt und wie es quasi auf Forderungen von beispielsweise Organisationen wie Fridays for Future eingeht?
1: Wir haben ja zunächst einmal einen Klimaplan. Das ist etwas, was der Senat beschließt, ohne dass ein Gesetz dafür nötig ist. Das ist ein verbindlicher Handlungsrahmen für die Behörden, für die Stadt. Das heißt, wir schreiben vor, wie wir pro Jahr die CO2-Emissionen senken wollen, und zwar in deutlichen Schritten im Schnitt über 500.000 Tonnen CO2-Reduzierung ähm, auf dem Weg bis 2030. Das ist ziemlich viel, aber es könnte sein, dass irgendjemand in zwei Jahren sagt, ach, so verbindlich ist das nicht, wir machen mal weniger. Wir wollen also diesem Plan einen gesetzlichen Rahmen geben, ihn dadurch verbindlich machen, Auch wenn es mal andere Themen gibt, die vielleicht dann plötzlich das Klimaschutzthema in der Bedeutung überstrahlen. Und deswegen sichern wir diesen Pfad in einem Gesetz ab. Und dann ist auch ein zukünftiger Senat verpflichtet, diesen Kurs einzuhalten. Oder er muss das Gesetz wieder ändern. Dafür braucht er aber eine Diskussion. Bürgerschaft muss dann wieder zustimmen. Das heißt, im Grunde hat der Klima, das Klimaschutzgesetz die Aufgabe, unsere Klimapläne rechtlich abzusichern, sie verbindlich zu machen. Richtig bedeutsam wird das Ganze, wenn wir an die Hamburgische Verfassung denken. Auch dort habe ich vorgeschlagen, dass wir den Klimaschutzgedanken in der Verfassung verankern, um dem Ganzen noch einmal Gewicht und Verbindlichkeit zu geben. Aber letztlich sind das alles Paragraphen. Es kommt darauf an, dass wir möglichst schnell vorankommen. Aus meiner Sicht auch noch schneller, als dieser Klimaplan verbindlich erst einmal beschreibt. Es gibt nämlich noch viele Ideen, die wir noch nicht ganz spruchreif haben, die wir aber auch noch umsetzen können. Deswegen sage ich, bis 2030 werden wir mindestens minus 55 Prozent Reduzierung an CO2-Emissionen haben. So ist es ja nach dem Pariser Klimaschutzabkommen vorgesehen. Ich bin aber überzeugt, wenn wir weitere Ideen, die wir noch haben, einbauen in diesen Plan, dass es dann schneller gehen wird und für das endgültige, Langfristziel sage ich, wir wollen als Stadt Hamburg so schnell wie möglich klimaneutral sein. Welche Jahreszahl das wird, 2050, 2040, 2035, hängt davon ab, wie schnell wir vorankommen. Und deswegen bin ich im Klimaschutz immer sehr stark handlungsorientiert. Es gibt viele Projekte, die man noch ausarbeiten kann und das ist genau unser Plan.
0: Nun hat ja auf Bundesebene die GroKo, in der ja auch die SPD ist, das Klimapaket vorgestellt, welches von Fridays for Future immer so ein bisschen als Klimapaketchen belächelt wurde. Ähm, wird ein potenzieller Klimaschutzplan in Hamburg basierend auf diesem Klimaschutzpaket der Bundesregierung sein? Der Zusammenhang ist der, dass wir
1: unsere Klimaziele in Hamburg besser erreichen können, wenn der Bund mithilft. Und das hat er getan, zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes hat sich eine Bundesregierung zum Klimaschutz bekannt in allen Sektoren. Und da bin ich ein bisschen erstaunt, wie gerade so grüne Politiker, die auch jahrelang den Umweltminister gestellt haben, darüber reden. Die haben nämlich damals kein Wort verloren zu diesem Thema und deswegen finde ich es sehr gut, dass die Bundesregierung und zwar durch ähm, Initiative der SPD-Umweltministerin einen umfassenden Klimaplan vorgelegt hat. Der war an vielen Punkten so, wie man das immer gefordert hat. Fliegen wird teurer, Bahnfahren wird günstiger, wir setzen auf Gebäudetechnik, die die energetische Sanierung beinhaltet. Das sind alles lange alte Forderungen, die da in diesem Klimaplan der Bundesregierung enthalten sind. Plus, und auch das wieder wichtig, auch das Klimaschutzgesetz des Bundes schreibt für jeden einzelnen Sektor konkret vor, wie in Zukunft die CO2-Verringerungen sich darstellen sollen, gibt dem Ganzen also eine Verbindlichkeit und sagt, wenn die Kritiker recht hätten, dass das nicht reicht, was wir haben, dann ist das Gesetz so formuliert, dass wir sofort weitere Maßnahmen beschließen und dadurch kommt, wenn ich das mal flapsig sagen darf, dadurch kommt Zoch in die Gemeinde. Das heißt, das ist jetzt nicht nur Text in Talkshows, sondern das ist ein hartes Gesetz und ich bin froh, dass wir es jetzt auch beschlossen haben mit einigen Korrekturen. Wir als Länder haben etwas noch hinzugesetzt, Insbesondere haben wir höhere CO2-Abgaben ähm, in das Gesetz bekommen, wobei man immer vorsichtig sein muss. Diese CO2-Abgaben bedeuten am Ende teurere Lebenshaltungskosten für alle. Und deswegen war auch unser Ansinnen, dass das so kombiniert wird, dass alle damit zurechtkommen. Wir haben nämlich gesagt... Die Einnahmen aus der CO2-Abgabe müssen dann wieder zur, zurückgegeben werden, also sie dienen als nicht der Finanzierung von anderen Dingen, sondern über eine Reduzierung der EEG-Umlage werden dann die Stromkosten niedriger und Strom ist eine gute Energieform, wenn es aus regenerativen Quellen ähm, gewonnen wird. Und genau auf diesem Weg sind wir. Wir haben sehr viel Windstrom. Der Anteil der regenerativen Stromproduktion ist im letzten Jahr zum ersten Mal höher gewesen als Braun und, ähm, und ähm, Steinkohle zusammen. Das heißt, wir sind auch im Energiemix auf einem sehr guten Weg. Und all das macht mich sehr optimistisch. Wir müssen jetzt nicht traurig sein, dass es so gar nicht gelingen wird, sondern umgekehrt. Wir sind auf dem Weg. Bundesregierung zieht mit. Die Länder haben sich gemeinsam mit allen Parteien, die daran beteiligt sind, jetzt auch zu diesem Klimaschutzpaket bekannt. Und dadurch kommt jetzt auch Dynamik auf. Also ich wäre als junger Mensch zum ersten Mal jetzt zuversichtlich, dass das mit dem Klimaschutz äh, funktionieren wird. Und wir sollten das auch immer mit positiven Erwartungen verbinden. Das äh, Klimaschutz verbessert die Lebensqualität und macht nicht irgendwie alles schlecht. Und ich sorge auch dafür, mit unseren Industrieunternehmen, dass aus der Klimaschutzstrategie dann eine erfolgreiche industriepolitische Strategie wird. Denn wir wollen ja nicht zurückfallen in, in frühere Jahrhunderte, sondern wir wollen eine moderne, eine wirtschaftsstarke Stadt bleiben. Und das gelingt, wenn man die Dinge
0: zusammenbringt. Ein wichtiger Bestandteil einer guten Klimaschutzstrategie ist die Mobilitätswende. Doch eine Mobilitätswende ist sehr komplex, denn hierfür muss eine komplett neue Infrastruktur geschaffen werden. Was hat sich während Ihrer Amtszeit als Hamburger Bürgermeister im Straßenverkehr verändert und was würde sich bei einer potenziellen zweiten Legislaturperiode verändern?
1: Wir werden sehr viel stärker auf die Alternativen zum Auto setzen. Unsere Verkehrswende, auch die ist Teil des Klimaschutzplans übrigens, bringt eine Million Tonnen CO2 jedes Jahr an Einsparungen. Und zwar dadurch, dass wir Busse und Bahnen in Zukunft ausbauen und sie mit regenerativem Strom, also mit grünem Strom betreiben. Wir haben nämlich schon 2012 beschlossen, da war ich Mitglied des Senats, wir haben als alleinige SPD-Regierung uns damals schon Gedanken gemacht, wie kriegen wir das hin? Wir haben beschlossen, unsere Hochbahn, also unsere Verkehrsbetriebe beauftragt, Infrastruktur zu schaffen, also Betriebshöfe, Werkstätten, die geeignet sind ab 2020 nur noch emissionsfreie Busse am Laufen zu halten. Das heißt, wir beschaffen jetzt nur noch emissionsfreie Busse und deswegen, da können wir mit beginnen, weil wir diese Infrastruktur jetzt geschaffen haben und deswegen bedeutet Verkehrswende, wir verzichten stärker auf das Auto, indem wir die Alternativen Bus und Bahn stärken und diese dann ähm, mit, äh, mit Umwelt, mit klimaneutralem Strom betreiben. Das bedeutet mehr Mobilität für alle, eine Entlastung des Straßenraums, denn alle, die umsteigen auf Bus und Bahn, macht Straßenraum frei und zugleich werden
2: wir auch im Verkehr dann klimaneutral. In Ihrem Wahlprogramm wird Hamburg als Innovations- und Gründungsstandort bezeichnet. Wie kann Hamburg es schaffen, langfristig mehr junge Gründer nach Hamburg zu bewegen und dort auch festzuhalten? Indem wir
1: zeigen, dass wir eine hochattraktive Stadt sind, gerade für junge Leute. Ich habe Eric Schmidt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist der Gründer von Google, der war zu Besuch in Hamburg, mit dem habe ich mich länger unterhalten und der hat immer gesagt, ihr habt so viele Themen, ihr kommt gut voran, aber das Wichtigste für die Stadt Hamburg ist, dass junge Leute hierher kommen, dass sie kreativ sind, dass sie Lust haben, sich hier zu beteiligen an der Dynamik der Stadt. Und deswegen setzen wir ja so darauf, dass es günstig ist, hier als junger Mensch Bildung zu genießen, hier zu studieren, hier eine Wohnung zu finden. Denn es sind die klugen, smarten Köpfe, die in Zukunft unsere Themen angehen und unsere Probleme, die Herausforderungen, wie man vornehmen sagt, die das lösen können. Und deswegen sagen wir, wir müssen attraktiv sein, viel Kultur, hier gibt es Club, hier gibt es Mus Clubszene, Musik, hier kann man Sport treiben. Wir sind eine der attraktivsten, wenn nicht die attraktivste Stadt Deutschlands. Und deswegen kommen auch smarte Köpfe aus der ganzen Welt zu uns. Wir brauchen aber noch mehr. Wir brauchen gerade in der Digitalisierung ganz viele eigene Leute, die das machen. Aber wir müssen auch anlocken. Und deswegen sagen wir, wir sind Kopf an Kopf mit Neugründungen, mit ähm, Start-ups, mit Berlin. Mal ist Berlin-Tick vorne, mal wir. Aber es kommt gar nicht auf einen Wettbewerb an, wer nun wirklich Weltmeister ist, sondern wir sind dabei. Wir haben sehr viele innovative Geschäftsideen, wo junge Leute sich zusammentun und sagen, ähm, wir haben ja ein, eine Geschäftsidee, wir wollen die entwickeln und sie bekommen dann Unterstützung. Wir haben eine Innovationsbank gegründet, auch im Übrigen wieder gegen den Widerstand aller anderen. Ich wundere mich immer, dass jetzt alle sagen, oh, wir müssen innovativ werden. Dabei haben wir es erstmal durchsetzen müssen, dass Hamburg auch eine Innovations- und Förderbank bekommt, die jetzt Start-up-Förderungen macht, die aber auch in der Wachstums und in der, in, der, in, der, ja, in der Wachstumsphase von neuen Unternehmen bereit ist, Kredite günstig zu geben, Zuschüsse zu zahlen, Beteiligung also es, es geht auch um die Erleichterung der Bürokratie, also nicht nur die Aktivität ja, der Stadt. Ja, da, das ist ein Punkt, bei dem wir im Vergleich auch gut aussehen. Es gab Umfragen, da ist Bürokratie immer eine Belastung, das sagen die Gründer. Aber im Vergleich mit anderen Städten ist die Bürokratie oder die Beschwerdebürokratie in Hamburg deutlich niedriger. Das zeigt eben, dass wir auch eine moderne Stadt sind, in der wir alle schon an einem Strang ziehen. Und auch die Behörden, die ja auf vieles immer achten müssen, auch versuchen das so, so unbürokratisch wie möglich zu tun.
0: Sie hatten ja schon vorhin das Stichwort Bildung angesprochen. Wir würden ganz gern einmal auf den Zustand der Schulen hier in Hamburg eingehen. Und zwar haben wir in erster Linie das Problem, dass wir einen akuten Lehrermangel haben. Wie kann dagegen angegangen werden und wie können Anreize für Lehrkräfte geschaffen werden?
1: Ja, akuten Lehrermangel haben wir nicht. Wir haben nämlich sehr viele Lehrer eingestellt. Ich sage das mal ganz offensiv, wir sind ja ein bisschen im Wahlkampf und ich wundere mich, ich staune richtig, wie andere jetzt plötzlich über unsere Bildungserfolge reden. Wir haben nämlich festgelegt, dass wir kleine Klassen haben wollen. Wir haben deswegen ein Nachwuchsproblem, weil wir so viele Lehrer einstellen. Wir haben nämlich... Mindest- oder Höchstgrößen von Klassen festgesetzt. Grundschulklassen in bestimmten Stadtteilen dürfen nur eine bestimmte äh, Größe bekommen. Und immer wenn dann mehr Kinder da sind, stellen wir zusätzliche pädagogische Kräfte ein. Deswegen haben wir sehr viele, über 1500 weitere neue Lehrkräfte eingestellt die letzten Jahre. Aber in der Tat, weil wir ja wissen, dass Kinder wieder mehr auch geboren werden, dass immer noch mehr junge Familien nach Hamburg kommen oder eben hier Familien gegründet werden, müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir dem künftigen Lehrermangel begegnen und deswegen wollen wir die Ausbildung verstärken. Wir sprechen auch mit der Universität, dass die neuen Studiengänge für das Lehramt eben auch umgesetzt werden, damit wir in Zukunft eben nicht in einen Lehrermangel kommen. Im Übrigen werden die Lehrer in Zukunft besser bezahlt. Der Beruf soll also auch für Grundschullehrer attraktiver werden und insofern sind wir dort auf einem Kurs, von dem alle anderen in Deutschland sagen, das ist ja ein Bildungswunder, weil die jungen Leute auch mehr und besser lernen. Ich sage, sage aber, nein, das ist kein Wunder, sondern das ist eine klare Strategie. Nachdem die Schulen früher nicht anständig in Schuss gehalten worden sind, haben wir ähm, mittlerweile über drei Milliarden Euro in gute Schulen investiert. Und wir sorgen eben auch dafür, dass ähm, die Bildung vorher noch beginnt. Schon in der Kita haben wir kostenlose kita auch das war ohne uns damals völlig anders. Wir hatten die höchsten Kita-Gebühren aller Zeiten in Hamburg. Die haben wir dann abgeschafft und wir sind jetzt in einer Situation, in der man von Kindesbeinen an, unabhängig von der Bildung oder eben auch von der ökonomischen Stärke des Elternhauses, gute Bildung in Hamburg bekommen kann, in den Kitas, in der beruflichen Bildung, in der Schule und natürlich auch im akademischen Bereich an unseren Hochschulen
0: befinden wir uns ja momentan an einem gesellschaftlichen wendepunkt wenn es jetzt auch zum beispiel um die digitalisierung geht den fortschritt wir haben neue stichwörter wie zum beispiel künstliche intelligenz und da stellt sich die frage was muss sich am unterrichtsstoff selber ändern damit wir mit diesem digitalen wandel mitkommen
1: Na, wir müssen die lehrpläne ändern es muss digitales lernen genauso wichtig sein wie rechnen schreiben lesen denn das ist ja das was die jungen Menschen in Zukunft brauchen werden. In jeder ihrer Lebensphase, im Beruf, im Studium, überall. Und deswegen müssen die Lehrpläne stärker digitale Kenntnisse beinhalten. Aber es geht auch darum, dass die Lehrerinnen und Lehrer sozusagen dieses vermittelt bekommen. Einige sind ja, wie Lehrerinnen und Lehrer so sind, sie sind so unterschiedlich wie Menschen eben sind. Einige sind von sich aus sehr ambitioniert und haben sich Dinge angeeignet. Aber das wollen wir nicht dem Zufall überlassen. Deswegen haben wir mit denjenigen, die Lehrerfortbildung betreiben, dem Institut für Lehrerfortbildung gesprochen, dass eben auch die Weiterbildung unserer Lehrkräfte stärker die Digitalisierung beinhaltet. Denn am Ende wollen wir ja, dass der Unterricht sich auch modern gestaltet, dass also digitale Methoden eingesetzt werden für den Unterricht, dass Schülerinnen und Schüler vielleicht auch selbstständig mit digitalen ähm, Systemen sich bilden und gemeinsam mit den
2: Lehrern sozusagen ähm, die Chancen der digitalen Bildung nutzen. Herr Dr. Tschentscher, ein letztes Thema schneiden wir noch an. In Hamburg ist fast jeder Sechste von direkter oder indirekter Armut betroffen. Warum ist das ausgerechnet in einer so reichen Stadt wie Hamburg der Fall? Das ist
1: ein sehr schneller ähm, Fehlschluss zu sagen, wir sind so reich und trotzdem haben wir mehr Armut. Im Gegenteil, es ist so, dass diese Betrachtungen, diese Statistiken so sind, dass wir weniger Armut haben nach dieser Definition als zum Beispiel die meisten anderen Bundesländer. Auch im Norden, in der Umgebung, wenn wir nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Niedersachsen, nach Schleswig-Holstein blicken, sind die Daten, die dort zugrunde gelegt werden, schlechter. Das heißt, wir sorgen ja gerade dafür in Hamburg, dass der Wohlstand allen zugutekommt. Das bedeutet einerseits, dass wir durch hohe Beschäftigungszahlen, wir haben ja kaum noch Arbeitslosigkeit. Das ist sehr viel, sehr stark zurückgegangen. Wir haben über eine Million, eine Million gut bezahlte Jobs in Hamburg, dass das eben auch allen zugutekommt, unsere wirtschaftliche Stärke. Auf der anderen Seite diejenigen, die ein geringes Einkommen haben die sollen es dann, was die Bezahlbarkeit des Lebens angeht, auch besser haben. Deswegen ja kostenlose Kitaplätze, keine Studiengebühren, deswegen ein Sozialticket für, das, für den öffentlichen Nahverkehr, deswegen Wohngeldzuschüsse, die dann allen auch ermöglichen, in Hamburg eine Wohnung zu finden und nicht rausgedrängt zu werden. Das heißt, wir haben geringere Armutszahlen als viele Flächenländer um uns herum. Andererseits sind große Städte immer auch Orte, wo dann Menschen, wenn sie ein Problem haben, irgendwo dann hinkommen, wo sie denken, na, vielleicht kann ich dort noch eine Ausbildung, eine Chance nutzen. Das ist ja auch gut. Wir wollen ja eine Stadt der Chancen sein, aber wir sind eben durch unsere wirtschaftliche Kraft und durch eine sozialdemokratische Grundhaltung, die eben niemanden fallen lässt, sondern die immer sagt, wir wollen alles und alle im Blick haben, indem wir viele Qualifizierungs- und Förderangebote machen, versuchen wir eben wirklich allen auch eine, eine gute Chance äh, für sich im Leben zu, zu ergreifen und eben auch zu eröffnen. Äh, und deswegen sind wir eine zutiefst sozialdemokratische Stadt, ein sehr solidarisches Gemeinwesen, in äh, der eben alle eine Chance haben. Ich gehe selber, um das noch mal zu erwähnen, auch gerne dorthin, wo es nicht so leicht ist. Ich war in einer Obdachlosenhilfseinrichtung vor kurzem, weil Obdachlosigkeit ja auch so viele verschiedene Ursachen hat. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir viele engagierte, professionelle, aber auch ehrenamtliche Kräfte haben, die sich eben um Menschen kümmern, die in einer schwierigen Lage sind. Und die schon ein bisschen Hilfe brauchen, um wieder eine, eine gute Lebensperspektive zu bekommen.
2: Ich versuche meine Frage noch mal ein bisschen zu konkretisieren. Also wir haben jetzt ja gerade von ähm, hauptsächlich ähm, direkter Armut, denke ich jetzt mal, gesprochen. Es geht auch um die Leute, die vielleicht äh, schon Arbeit haben, aber trotzdem ähm, Schwierigkeiten dabei haben, äh, ihre, ihren Lebensstandard sozusagen zu halten. Ja. Sie zum Beispiel ein geringes Einkommen haben oder ihre genau. Familie nicht ausreichend oder in, in einem gewissen Standard der Würde entsprechend eben versorgen können. Wie ist das mit denen? Welche, welche Maßnahmen plant die SPD auch in der nächsten Legislaturperiode, die jetzt vielleicht noch nicht angesprochen wurden, um dem entgegenzuwirken? Wir waren in Hamburg die Ersten, die
1: damals gesagt haben, wir wollen einen gesetzlichen Mindestlohn schaffen. Wir haben den auch eingeführt als Erste in Deutschland für die Stadt Hamburg. Wir haben im zweiten Schritt gesagt, wenn man einen Mindestlohn vereinbart, dann muss der auch so sein, dass, wenn man sein ganzes Leben Vollzeit arbeitet, man von der Rente dann auch leben kann. Und deswegen habe ich, als ich Bürgermeister wurde, vor zwei Jahren gesagt, wenn man das vernünftig ausrechnet, dann ist ein Mindestlohn von 8,50 Euro oder 9,15 Euro einfach nicht ausreichend, weil, es, weil diese niedrigen Mindestlöhne dazu führen, dass man im Alter dann plötzlich zum Amt gehen muss. Und das ist für eine fleißige Erwerbsbiografie, wo man immer gearbeitet hat, einfach nicht fair. Und deswegen habe ich als Erster laut und deutlich gesagt, wir brauchen einen Mindestlohn, der nicht 9,15 Euro ist oder so, sondern er, wir brauchen einen Lohn von mindestens 12 Euro die Stunde. Damit das nicht nur ein Text ist, sondern damit man sieht, dass das geht, habe ich gesagt, ich möchte damit beginnen, dass bei allen Unternehmen, die der Stadt gehören oder an der die Stadt wesentlich beteiligt ist, dass wir überall jetzt die Tarifverträge so verhandeln, dass alle mindestens 12 Euro die Stunde verdienen. Das ist uns gelungen. Wir haben jetzt bei jedem Tarifabschluss darauf geachtet, wo sind die unteren Lohngruppen und was kommt dabei am Ende raus. Und ich musste feststellen, in vielen Bereichen war es tatsächlich auch so, dass dort eben weniger als 12 Euro die Stunde gezahlt wurde. Und jetzt sind wir, haben wir vorgemacht als Stadt, dass es funktioniert, dass man auch im Wettbewerb, um den es ja immer geht, das hinbekommt. Und ich finde, kein Geschäftsmodell soll darauf beruhen, dass man Leute beschäftigt, die dann am Ende davon von ihrer guten Arbeit nicht leben können. Und deswegen ist das meine Botschaft und Forderung für ganz Deutschland, im Grunde für ganz Europa. Und dieser Forderung haben sich mittlerweile viele angeschlossen. Der Bundesvorstand meiner Partei, der SPD, hat es zu einem Ziel erklärt, das auch in Deutschland insgesamt einzuführen, einen Mindestlohn von 12 Euro. Und das funktioniert am besten, wenn es auch europaweit gilt. Wir müssen ja immer lokal handeln, aber global denken und deswegen finde ich es sinnvoll, dass wir in Europa, in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einen landesspezifischen Mindestlohn haben, der so ungefähr 60 Prozent der Durchschnittslöhne der jeweiligen Länder beinhalten muss. Denn das ist ungefähr das, was bei uns zu 12 Euro führt, dass aber dann in anderen Ländern, in denen die Lebenshaltungskosten auch niedriger sind, auch niedrigere Löhne sein können. Aber wer in Deutschland arbeitet? Vollzeit. Der muss davon in der Rente leben können. Das ist ein Gebot der Fairness und alles andere führt zu gesellschaftlichen Unwuchten und Verwerfungen.
0: Kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlussfrage, die wir jedem Kandidaten stellen. Und zwar, was ist das Alleinstellungsmerkmal Ihrer Partei und was bekommt der Wähler ausschließlich von Ihrer Partei? Wir haben die ganze Stadt im Blick. Wir setzen nicht auf einzelne Themen, die gerade populär sind
1: und machen dann Visionen, die verpuffen, sondern wir setzen auf die ganzen Kräfte der Stadt. Wir denken an alle. Wir machen Visionen auch zur Realität, weil wir kompetente Leute haben, die umsetzungsstark sind und wir achten sehr stark auf den sozialen Ausgleich, dass niemand aus der Stadt rausgedrängt wird, nur weil er ökonomisch nicht so leistungsfähig ist wie andere. Das heißt, wir sind eine solidarische Stadt, wir sind international, wir sind vielfältig, wir lieben die Toleranz und Vielfalt und das Alleinstellungsmerkmal ist unsere Handlungskompetenz, unsere hamburg erfahrung und eben dieses Zusammenbinden aller Kräfte, die wir in die Botschaft formulieren. Wir haben die ganze Stadt im Blick.
2: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Herr Dr. Tschentscher, ich danke Ihnen für dieses interessante Interview. Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank an Herrn Tschentscher für dieses wirklich großartige Interview. Nun werden wir mit der Zusammenfassung des Parteiprogramms fortfahren. An dieser Stelle möchte ich nochmal, wie bereits in der letzten Folge erwähnen, dass wir hier keine Wahlempfehlung machen. Wir fassen dieses Wahlprogramm wirklich ausschließlich auf Basis des von der SPD veröffentlichten Wahlprogramms zusammen. Wir benutzen keine weiteren Quellen ausschließlich dieses Parteiprogramm. Um es mit den anderen Parteiprogrammen vergleichen zu können, haben wir ja bereits in der letzten Folge gesagt, dass wir das Programm in die Kategorien Wirtschaft, Bildung, Wohnen, Nachhaltigkeit und Infrastruktur einteilen. Kommen wir zur Wirtschaft. Die SPD möchte den Hamburger Hafen ausbauen, damit dieser zukunftsfähig bleibt. Dazu gehört auch die Etablierung eines emissionsfreien Hafens. Genau hierfür soll die Landstromnutzung ausgebaut werden. Des Weiteren soll Hamburg ein attraktiver Gründerstandort werden, Hierfür soll die Bürokratie für junge start abgebaut werden und es sollen Plattformen und Netzwerke für junge Gründer geschaffen werden. Ganz genau dafür setzt die SPD auf eine Innovationsstrategie, welche den Ausbau von Forschungseinrichtungen ebenfalls vorsieht. Zur Wirtschaftsstrategie der SPD gehört auch ein neues agrarpolitisches Konzept, welches lokalen Anbau und Agrarforschung fördern soll. Kommen wir zur Bildung. Die Bildung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle im Wahlprogramm der SPD. Hier möchte die Partei 40 weitere Schulen in Hamburg bauen und 5.000 neue Kita-Plätze schaffen. Für Fachkräfte und Lehrkräfte sollen finanzielle Anreize zukünftig geschaffen werden. Doch auch die bereits existierenden Schulen sollen ausgebaut und saniert werden. Hierfür sieht die SPD bis 2030 4 Milliarden Euro vor. Ebenfalls sollen 50.000 Laptops und Tablets für die Hamburger Schulen organisiert werden, damit der Unterricht digitaler wird. Um grundsätzliche Bildungslücken zu schließen oder überhaupt um diese zu vermeiden, sollen insbesondere die Lehrpläne in der Vorschule und in den Hauptfächern allgemein verbessert werden, damit alle auf einen ähnlichen Stand kommen. Des Weiteren sollen Schulen mehr Förderangebote für Schüler schaffen. Ebenfalls sollen Berufsschulen einen Zuschuss von 70 Millionen Euro bekommen, damit diese ausgebaut werden. Hamburgs Universitäten sollen ebenfalls saniert werden und die Forschungseinrichtungen sollen ausgebaut werden. Kommen wir zum Thema Wohnungen. Hier will die SPD die neuen Wohnungen sehr genau einteilen. Und zwar soll ein Drittel der neu gebauten Wohnungen Sozialwohnungen werden, ein weiteres Drittel Eigentumswohnungen und noch ein Drittel frei finanzierte Mietwohnungen. Der Anteil an geförderten Wohnungen soll letztendlich noch weiter erhöht werden. Ebenfalls soll eine sogenannte Mietpreisbindung erfolgen, welche einen Mietpreis für einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren festlegt. Auf Bundesebene sollen Mieten innerhalb von drei Jahren um maximal 10% erhöht werden dürfen. Mit dem sogenannten Masterplan Magistrale soll ebenfalls an Hauptverkehrsadern mehr gebaut werden, damit Wohnen in Hamburg günstiger wird. Kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Hier setzt sich die SPD für ein klimaneutrales Hamburg bis 2050 ein. Hierfür soll ein Hamburger Klimaschutzgesetz geschaffen werden. Die Grundlage hierfür wurde bereits in der letzten Legislaturperiode etabliert. Vielleicht haben das einige von euch sogar schon mitbekommen. Des Weiteren soll durch innovative Ansätze und Anreize der CO2-Ausstoß reduziert werden. Dazu gehört eine nachhaltige Energie- und Mobilitätswende. Das letzte Thema unserer Zusammenfassung ist die Infrastruktur. Hier möchte die SPD mehr Polizisten einstellen und die allgemeine Polizeipräsenz erhöhen. Dazu gehört auch eine verstärkte Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. Für eine gute Integration in unsere Gesellschaft sollen Fachkräfte aus dem Ausland in den deutschen Arbeitsmarkt schnell integriert werden. Des Weiteren sollen mehr eltern kind und Elternlosenprojekte für Flüchtlinge eingerichtet werden. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht und ihr seid ein wenig schlauer geworden. Das war unsere Folge mit unserem ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir unsere stellvertretende Bürgermeisterin Katharina Fegebank interviewen. Bis dahin könnt ihr uns auf Social Media folgen. Dort veröffentlichen wir alle neuen Termine. Das war das Hamburger Wahlbriefing. Wir sind On Point Politics. Bis zum nächsten Mal.